0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y como Mario Pérez Antolín que mis días son cristales de sal común sobre una capa de hielo cada vez más fina. son muy saladas y nos preparan las capas de contenido que necesitamos para contar mil historias. En la producción, Sandra González y Arancha Margot. Sabe que todo depende del cristal con el que lo mires, por eso prefiere que le escuches. Él es Monchi Álvarez. La música en la radio es un poco como en la cocina, ese punto de sal justo para que todo tenga un poco de rock and roll. En la puesta en el aire, Juan Saizpenda... Es la buena tarde y hasta las 8. Dice así. buena tarde en la que vamos a empezar hablando de amazon con el autor de un libro que estudia muy en profundidad cómo funciona amazon y cómo tenemos que tener en cuenta el modo en el que lo hace las noticias eh, especiales que nos acerca el Tamar también hablaremos de literatura con Carlota Suárez que estará en la radio Carlota en la radio y también Pedro Menéndez el profe que también llega con su cuéntame un cuento tecnología y de todo lo que a ellos les dé la gana... ...con Dani Gallo y Alberto Gombau... ...sin confirmar ambos... ...pero que al menos uno de ellos estará con nosotros... ...Gombau es posible... ...y Dani Gallo quién sabe... ...pero la tecnología y el humor estarán presentes... ...en esta buena tarde en la que también hablaremos... ...de fotos contadas con Fidio y Fidalgo y compañía... ...miraremos al cielo con Carlos González... ...pintado en nuestros lunes espaciales... ...y la filosofía llegará con Nacho Fernández de Castro... ...en estas cuatro horas de radio que hasta las ocho no paran... ...que están como siempre... Llenas de noticias, de información, de un mucho humor, de bastante música y sobre todo, sobre todo, bueno, pues de compañía. Buena compañía hasta las 8, 4 horas de radio que no para.
1: Me gusta la buena tarde.
0: see those geese in the sky think of me i can spread my wings and fly just like them i can gallop across your open prairie while i So we in- Margollis, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alejandro Fonseca. El que esté libre de pecado no sabe lo que se pierde. Mucha diversión
0: y alguna que otra cabra. Ay,
3: ay, ay. Monche Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA. Reparo, paraguas
0: amarillos. Eh, ah, sí, hay, hay... ¿En serio? Hacen paraguas amarillos. Hay paraguas amarillos. Y Amar- y también no, se igual, Y también
3: se rompen se rompen con el viento, con las rachas de viento se rompen. Vale, lo claro, que tiene.
0: Oh. Paraguas amarillo y las tormentas Juan Said Fendas. Buenas tardes. ¿Qué tal buenas tardes?
4: El truco es tener sí. un paraguas con mucha varilla.
0: Ah, claro. Y ah, no. dura y flexible. Da igual.
4: No no demasiado flexible. ¿No? No. Si sí, sí, es muy flexible, sí. entonces le pasa lo que le pasa. Se, ¿sí? da, la vuelta, se da la vuelta y claro. luego se va a la papelera. No resiste.
2: Hay que tener la varilla dura e inflexible,
4: como en todo. Uh-huh. Ah, mira, la varilla no, dura. Nunca lo había pensado eso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Uh, hoy estaría muy. Sería feliz. un comentario ¿Cómo? más de. <risa> Monte Álvarez, por ejemplo. Sí. ¿El de la varilla dura. Sí. Oigan, ¿y no creen que ah.
3: se necesita un carnet para andar con los paraguas sí. por la acera? Sí, sí. Es peligrosísimo. Sí. Sobre todo alguno que otro. Peligrosísimo si usted no lleva paraguas y el, y el resto es? de los mortales llevan paraguas. Sí. Porque puede haber de todo. ¿no?
0: Hay, que un ojo el, cualquier día. hay que levantar el paraguas en la medida de lo posible por encima sí. de la cabeza del prójimo.
4: A eso hay a que... A los que van con paraguas y se cruzan, a los que no, eh, habría que recordarles que hay una norma no escrita, que es que el que no lleva paraguas tiene derecho a ir pegado a la Contra fachada. Contra la pared, sí ver, señor, bien pegadito a la fachada. No, es verdad. Una vez Algunos no lo cumplen. Y encima... Si puedes ya, va, levanta, hambre, un poco, tu paraguas. Claro, y no eso, son Y claves en la cabeza. ¿Y levantarlo? Y cuando unos se cuantos, puedes tirar el brazo, no
3: pasa nada. Eh, no pasa nada. Cuando, sí, de hecho, algunos <risa> estiran el brazo con frecuencia. Sí, pero sin paraguas. <risa> sin paraguas, llamando a un taxi, Ay. que nunca llega. No, pero cuando se juntan unos cuantos con paraguas y de repente uno va despistado por la acera y esos que van por delante con paraguas deciden pararse a, a hablar, a tener una tertulia, chocas contra ellos y contra sus paraguas. Es una desgracia, peligrosísimo sí, señor. andar por la calle con paraguas.
2: Les veo repunantes a ustedes hoy. Muy
3: repugnantes. el y cambio no, de hora. Es la ah, hora. La luna. Y, eso la que hora. No, y eso que no llueve. El cambio de hora
1: que seguimos igual que siempre. Ay. No, no.
4: no, no. Hoy, hoy vas a marchar más oscuro. Más oscuro. Sí, 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 sí. Qué maravilla de país. Va a país. ser más de noche que el viernes. Um,
0: hoy estaría contento escuchándonos Marco Fernández.
4: Hombre, vaya si sí estaría contento. Claro. Eh, estaría escuchando esto que, bueno, probablemente él, que es muy fan de Neil Young Mm y de los Crazy Horse es una matización importante eh, ya lo habrá escuchado y es que el día 25 nada, el viernes se publicaba el último trabajo de Neil Young, ahí lo tenéis eh, un artista pues coetáneo, por ejemplo, con los Stones o con los Beatles y ahí está al pie del cañón y ha publicado el disco Colorado, Eh, empieza así, con esta canción este Think of Me y por supuesto hay que decir que no es, es el último, obviamente es el último de Neil Young en solitario y de, con los Crazy Horse porque es lo último que ha publicado Neil Young. Pero desde, si no recuerdo mal, desde 2012 que no publicaba un trabajo, no volvía a, a, pues a los estudios de grabación con la banda Crazy Horse, ¿no? que es probablemente la banda con la que consigue mejor sonido siempre Neil Young. El LP se llama Colorado, es un doble, es un doble álbum. Eh, la verdad que el que lo quiera adquirir, no salió, pero bueno, esperemos que baje. A veces últimamente se estila mucho esto de salir con unos precios al ser un, un doble LP, por ejemplo. Ya hablamos con problemas de peso y todo, ¿no? Para, para los envíos, para los pues para las tiendas y, bueno, se encarece la cosa, pero bueno. Que se si lo pida a los si reyes. Sí, verdad. Sí, por ejemplo, sí, porque yo lo he visto y lo he visto por cuarenta y pico euros, que me parece un poco demasiado para un disco. Pero bueno, es un disco de diez canciones largas, es así. Algunas tenemos, Monchi, de las que a ti te pueden encantar, por ejemplo. de seis minutos, siete no, minutos. más, más. ¿Más? Sí, sí. ¿Ocho? A ver, esta que estamos escuchando, por ejemplo, que es la que abre el disco, son tres minutitos. Tres este minutos. Think of me, que Bien. lo vemos ahí en un, pues, en un formato, digamos, que podría ser el formato Harvest de De Neil Young, por ejemplo, ¿no? Tirando de armónica, bueno, hay un sonido bien americano Pero luego tenemos el sonido banda El sonido banda lo podemos encontrar en la siguiente Se llama She Show with me love Y en el cual ahí ya vemos el sonido que acabamos de comentar De los Crazy Horse Que le dan a a Neil Young un plus Y esas guitarras tan características de Neil Young Con esto, Monchi, nos vamos a los 13 minutos y medio de canción 13 minutinos un Pero, ojo de, de, de calidad ¿eh? de, de Neil Young y es que estos temas así tan míticos de, de Neil Young con este sonido marcado suelen ser largos ¿eh? Eh, me remonto por ejemplo al 75 el disco Suma por ejemplo de Neil Young que tiene verdaderas maravillas como Cortez de Killer por ejemplo también la canción dedicada a Ran Cortés que no, lo pone, no sale muy bien parado de aquella canción. Uh-huh. Eh, también creo que se va a unos nueve más o menos. Ahí va, esta guitarra eh, tan característica que hemos hablado, por ejemplo, con los Beltones muchas veces. El sonido de Neil Young. ¿Eh? cuando se vuelve a reunir con eh, los Crazy Horse es verdad que por ejemplo sí ha, ha girado pero no había entregado un trabajo en estudio desde 2012 cuando publicaba el anterior disco con la banda que se llamaba Americana bueno pues ahora este último LP que se publicaba este fin de semana y que se llama Colorado para los fans de, de Neil Young por ejemplo esta uh-huh. pues eh, supongo que les habrá Gloria porque es pues, el típico sonido ¿no? Esta guitarra de Neil Young Que tanto les gusta mucho Un Neil Young que por cierto Cumple el 12 de Precisamente dentro de poco El 12 de noviembre Va a cumplir 74 años Ahí está Sacando discos Nada menos Nada más y nada menos Que podía estar en su casa Pero el tío sigue eh, sigue pues, creando Y no para además Es una cosa como Van Morrison Yo creo que son ahora mismo De los artistas Que ya eran estrellas En los 60 Probablemente los que más activos Estén eh, Lo de Van Morrison Es una cosa exagerada Además todos lo hacen bien ¿eh? Bueno, por ejemplo el, Hemos visto hace poco Aquí en Asturias Un ejemplo claro Como es John Mayall Por ejemplo Que también ha sacado uh-huh. disco Hace poco También es verdad Que estas estrellas Pues normalmente cuentan Con, con coloraciones impresionantes y por ejemplo Neil Young tiene la gran suerte, aunque también ya es banda veterana, obviamente, porque el primer disco es del 69, creo recordar, con los Crazy Horse, pero es una banda que él coge y suelta eh, según le viene en gana, pero siempre en pasta perfectamente con Neil Young. Ya, como hemos dicho, los Beltone y Marco, que es muy, muy, muy fan, pues ya nos lo explica muchas veces. I saw them Así que hoy empezamos el programa, por lo menos la, la parte musical, uh-huh. con, pues, con este cierto homenaje a un tío de, que va a hacer 74 y que me saca, me hace un disco de rock and roll, esto es rock and roll, lo mires por donde lo mires, ¿verdad? Que podremos visitar alguna canción más según vaya pasando la semana, pero muy de agradecer y ya quisiera muchos jóvenes sacar o tener la marcha que pueda tener el bueno de Neil Young. Y de un disco nuevo que queréis que no, pues es un cumpleaños, ¿no? De, aunque sea de un, de un bueno, disco. ¿no? Pues eh, a otro. El eh, 28 de octubre, pero del eh, 37 nacía Graham Bond. Que nada tiene que ver con James Bond.
0: Ni con Graham Bell.
4: No, no. El nombre, nada más. Y el otro el apellido. Pero eh, si os digo... Que aquí hay gente... En lo que vais a escuchar ahora mismo Está Graham Bond Que efectivamente es probablemente Uno de los artistas Más olvidados O más injustamente ¿Cómo digamos? No, no valorados No valorados de, de la escena británica eh, Para lo que el Rhythm and Blues En Reino Unido supuso Y es, eso es decir mucho Porque de ahí salen los Beatles, los Stones Los Kings, los Who, etcétera etcétera eh, todos maman de ahí y por tanto el primero que lo introduce junto a gente como Alexis Corner que es el típico que siempre se, se nombra eh, pues estaba Graham Bond y Graham Bond tenía una banda que se llamaba The Graham Bond Organization y Organization ¿Sí? pero normalmente se, en la firma era organ, organ de órgano y es que tocaba el órgano Hammond ah. muy importante como tocaba además el órgano Hammond eh, el eh, grande de Graham Bond y que a muchos ha enseñado, por ejemplo pues por ejemplo al teclista de Deep Purple John Lord, que siempre dijo que lo había aprendido absolutamente todo de Graham Bond Bueno, vamos a escuchar eh, un tema este que os traigo, es de los inicios de la banda Long Legged Baby y en el cual hay dos personajes que estaban en esa banda que vamos además a demostrar una teoría que se dio aquí hace poco que ya se conocían, estos dos se conocían antes de irse a otra banda. I saw
0: long Those big eyes. Well, I'm telling you, boy. Well, she's just my size.
1: Come on, with me. Well, I'm a long-legged baby. My long-legged baby. She's my long-legged baby. My long-legged baby. My long-legged baby. My
4: long-legged baby. My long-legged baby. My long-legged baby. She's all night long. Oh, come on, baby. Yeah. Come on, baby.
0: Rock and Roll, Juan Sáenz.
4: Hey, sí, Rhythm Blues, eh, un sonido... Wow, eh, claro, tú lo piensas y no piensas de dónde viene y no tiene tanta gracia, pero no era de Estados Unidos este sonido, pero sí provenía de ahí, ¿no? Era el sonido uh-huh. norteamericano, pero que abrazaban y con muchas ganas los británicos por aquellos años. Se salían de otro tipo de música más... Cercan al jazz Que bueno, tenía menos juerga ¿no? que, que esto que estamos escuchando Bueno, pues aquí a la batería tenemos a Ginger Baker El que va a ser el Baterista de la banda Cream Que va a ser uh-huh. liderada Por eh, Eric Clapton Y que también va a estar, eh, por ejemplo En Derek and the Dominos con, con él Pero, no, perdón, Derek and the Dominos no estuvo Creo, fue en eh, Blind Fate Eh, Hablasteis hace poco con Mauricio De Ginger Baker, que hace poco además ha fallecido Bueno, pues también Jack Bruce Jack Bruce, el bajista y cantante De Cream, también está En esta banda, con lo cual estos dos que siempre se ha dicho que se llevaron tan mal tan mal, tan mal, que al final rompieron la banda de eh, la Cream, el super primer, el que se dice que fue el primer supergrupo de rock psicodélico de la historia, bueno pues eh, así, asada, no siempre todo lo que se cuenta es así, ¿no? De hecho... Uh-huh. Después, años después de la crim eh, Volvieron a coincidir en un grupo Así que tan mal no se llevaban Si sí es verdad que hubo amenazas con Incluso con arma blanca por el medio eh, En el caso de Ginger Baker eh, Porque Jack Bruce eh, osó Tocar el bajo en algún so- por encima De algún solo de batería de Ginger Baker. Que y sacó la cheira, Baker. Sí, un, un cuchillo jamonero. <risa> ah, Siendo ¿eh? Ginger <risa> Baker lo mismo era jamonero. Oh. No lo sé. Y sí, desde luego si hubiera estado en este grupo, sí, porque aquí el jamón sonaba mucho, en el Graham Bond Organization. Voy a visitar la discografía de, de esta banda que, como os digo, quizás injustamente tratada, eh, tienes temas como este Que bueno, pues eh, podrían firmar ¿Por qué no? Eh, va a estar esto Por debajo de un Rhythm and Blues Tocado por los Stones en el 64 pues eh, Probablemente incluso sonaba esto mejor De hecho, recuerdo que Ginger Baker Está valorado Como uno de los mejores baterías De todos los tiempos para el rock and roll Bueno, eh, otro cumpleaños En este caso, cambiamos de tercio Eso sí es verdad Y me voy a ir a un disco de 2003 Que le da nombre a esta canción que va a sonar y es que es el cumpleaños de Ben Harper. Cambiamos, sí, es verdad, que de género, pero un artista que ha demostrado a lo largo de los años que puede abarcar muchísimos géneros, hace muchísimas cosas y casi siempre bien. Eh, Diamonds on the Inside es un disco de 2003 eh, que pegó muy fuerte y que, digamos, fue un poco el que le puso en, ya en la escena mundial ¿no? a, a Ben Harper. Que bueno, pueden decir nada, este que si no sé qué, que le gusta el surf, que si venían a hacer así como un poco de sonidos más tirando al riggy es verdad. Ese disco empieza con un sonido impresionante que re- te lleva un poco al, al sonido riggy pero por ejemplo esta canción que le dio nombre al álbum y que yo creo están todas esas listas cuando alguien piensa en Ben Harper, escucha esta canción.
3: A new girl. Was a whole liar. She couldn't spend one day long, but she couldn't be satisfied. When you have
0: everything, you have everything to lose.
3: She made herself a bed of nails And she's planning on putting it to use But she had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside
4: Un disco súper versátil este quizás no es mi, mi estilo musical favorito lo que re- representa esta canción pero bueno da nombre al álbum y es un disco en el cual hay mmm, no todos los géneros musicales que te puedas imaginar pero muchos los vas a encontrar en este disco y es un artista que es verdad merece todo el respeto porque lo está haciendo la verdad que muy bien una carrera eh, muy, muy 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 potente con cambio de banda por el medio cambio de sonido muy muy buen trabajo el de Ben Harper que hoy eh, es su cumpleaños nacía un eh, 28 de octubre de 1969 y eh, del cumpleaños de un artista al cumpleaños de un disco uh-huh. y este en este caso eh, nos lleva al 28 de octubre pero del 66 ese día de ese año se publicaba el Face to Face un, eh, quizás el primer disco re- mundialmente reconocido de los Kings y fíjate que el primer disco es mejor, pero es lo que tiene a veces, no la promoción hace milagros. En este caso, eh, pues eh, una banda tan british como eran los Kings, y que con temática tan british, muchas veces, ya lo hemos comentado, le costaba dar salida fuera de allí precisamente por, por, por esos temas que ellos to- eh, pues tocaban. Pero, sin embargo, en este disco en el que se incluyen singles como Sunny Afternoon, que es uno de los clásicos de los kings pero que no voy a poner por ser un poco más original uh-huh. nos vamos a ir a escuchar Dandy, que sí que también estaba dentro de ese disco del 66 uno de esos discos de portada chula y que mmm, eh, si tienes más de 20 discos podrías tener por ejemplo este face to face de los kings
0: dundee, dundee, we're gonna go gonna run to? your little life, you're chasing all the girls,
4: they can't resist your smile, oh they long for dandy, dandy, chatting up the ladies, tickling their fancy, pouring out your
3: charm to meet your own demand.
4: Probablemente, aunque las diferencias en el género musical son abismales eh, Fueron un poco los precursores de los que van a sonar ahora Porque uh-huh. los Kings, sí, eran muy british Pero muchas veces eran el azote de lo british, ¿no? Entonces, eh, claro, un azote a lo británico musicalmente ¿Qué se os ocurre? Los
0: ¿Cómo? Stones
4: Bueno. Los Stones, no A lo británico Más más, mucho más. Sex Pistols. Ahí está. Ah, los Sex Pistols. Pues eh, el 28 de octubre claro. de 1977 se publica el primer y único álbum de estudio de los Sex Pistols. Porque eh, como álbum de estudio no tienen más. Es el caso del Nevermind the Bullocks, Hears the Sex Pistols. Ahí se incluían canciones, hombre. Iba a evitarla, pero... Mm, nah, póngala, póngala. God save the Queen, ¿no? <risa> Sex Pistols. Pues sí, y se publicaba eh, pues un día como hoy de 1977 ese Nevermind the sé de eh, Queen esto no lo iba a hacer, pero iba a poner el Superstition de Stevie Wonder porque tal día como hoy eh, también se publicaba el eh, disco que incluía el Superstition en el 1900, eh, 1977 creo recordar que era el Tolkien Book del de 72, perdón, de eh, Stevie Wonder. Pero va, ya vamos a jugar con, con las palabras. Y de y de Queen a Queen. Yo sé que no sois muy fans de Queen. No, hombre, pero... pero ¿Quién dijo? Mauri, no, Mauricio no, Suárez, sí. Pero sí. no está la emoción no. en el estudio. ¿Sí? Este no, <risa> Bueno, pero... Monty, Depende de qué canción. Te voy a, a decir, ¿eh? probablemente sea... Flash! <risa> ah, no. <risa> News <risa> of the World. No. News of the World Es el eh, disco del que vamos a hablar ahora Porque es por efeméride Lo siento, pondría Flash claro, Pero no, no. hay efeméride de Chanchis. Flash eh, es lo que hay. Entonces, lo que sí se publica Es este disco que probablemente sea El disco más futbolero de Queen Monchi uh-huh. Porque en ese disco Se incluyen canciones como este We Will Rock You, por ejemplo Se incluye mucho, esto se asocia mucho Con los deportes, por ejemplo También es el disco de, de esta otra, que es, esta sí que está asociada con el deporte en general, ¿no? Porque aquí siempre que ganas te ponen esto made a few i've had my show Tiene que ser
0: brutal, pero que luego encima que te pongan ponga en esta canción, sí, sí, vamos. Sí, sí, pues sí, la verdad que sí. Es como estar en una película. ¿eh? Ahora
4: vamos a echarle un cable aquí a, sí. a los Queen. ¿Queen? y de eh, Frente a los anti-Queen. Eh, este disco, que tampoco es... Es que claro, estas son las típicas de recopilatorio con fondo azul de eh, Queen. ¿Sabéis de sí, cuál sí, me sí, refiero? Sí, sí, ¿no? Por cierto, uno de esos, el volumen 2, también se publicó un día como hoy. Basta de esto eh, Esta es la típica canción que puede sonar en Cadena 100 o en Rock FM Sí, pero del mismo disco no van a ponerte esta que la voy a poner yo ah, Es la que va, de hecho, después del We Are The Champions En ese disco, en el News Of The World Que es se que... publicaba sí. en el 77 de Queen Suena este, Sheer Hate Attack eh, ¿Es Queen esto? Well, Y esto porque no está incluido en los recopilatorios de Queen, por ejemplo? ¿A qué público va dirigido…? Es un buen rock and roll, eh. ¿A qué público va dirigido los recopilatorios de Queen? Esa pregunta que lanzó al aire.
0: Al público masivo.
4: es que va después, o sea es la siguiente que suena en el disco, en el LP, claro, uh-huh. en el que doy cumpleaños, no en el, los recopilatorios, que a veces no, no ayudan. <risa>
0: Interesante, una canción que seguramente no muchos oyentes habían escuchado hasta ahora. The Queen. ¿Te das Queen? Hay algunas cosas que solamente se escuchan en La Buena
4: Tarde. Ahí, la primera de Neil Young. Claro. Muy bien. bien. La noticia más grande del siglo se escribió
0: en primera plana, periodistas de todos los pueblos la escribieron gimiendo en sus almas, y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababan. Las últimas noticias, Arantxa Margolles, que llegan a la redacción de esta buena tarde
2: restaurante utiliza el mismo caldo durante casi 65
3: años
0: y lo bueno que está oh, con un cuerpo oh, tiene ese caldín con, oh, ahí
3: criando solera mm. Vamos a mojar con el pan grasa Uf. grasa
0: de la deante.
3: Sí, de que, lo que sale, claro, así un poco se sabe que grasa, sí, Tiene sesenta y tantos años.
0: como la de antes, que no, que no, esto ahora, que
4: no hay. Esto me suena una sopita, ¿no? También, que hace poco hablamos. <ríe> sí,
3: pero esta era... No sé si era en Vietnam, la sopa, sí. o en un Tailandia. Japón, ¿no? En Vietnam,
4: yo creo que era... Esto, esto es en Japón. Esto es en Japón. Sí. Esto es en Japón. Esto es en Japón. ¿O sí. ah, no, en Japón, perdón, en café. Ah, ¿Os acordáis? Un ah, un café Un café en Japón, en que Japón. tenía
0: 20 años. Sí, algún. pero que costaba sí. no sé cuánto cada café.
3: A mí me lo dieron el otro día en Gijón. O
4: sea, con, estoy con dándome so, cuenta que... Con solera? ¿Con solera? En Japón le y por dan... Por el precio, digo. Le dan buena salida al Diógenes <risa> Sí, sí. Eh, sí. Eh, es una forma eh, de, de
2: llamarlo. El restaurante se llama Otafuku y es uno de los restaurantes más antiguos de On, Oden, que Otafuku. es el tipo de caldo me dijo que está...
0: Otafuku. Otafuku.
2: Es en, es en Japón, <risa> en Tokio <risa> concretamente.
0: Pues yo estaba pensando en Furaku, no sé por qué. Ota, otafuku, claro. U, uma. Upa. ¿Eh? Claro. ¿Cómo? Claro. ¿Eh? Tapaponga. Uma? Upa. Ah, claro. Ah. Ah. Habla Fonseca. ¿Dónde está a
4: Fonseca!
2: <risa> Este restaurante ha estado calentando el mismo lote de caldo todos los días desde 1945. <risa> Lo único que hacen es agregar más agua a medida Ajá. que se va
0: evaporando, no, pero el resto, ¿Pero es cómo? decir, la sustancia,
3: Aguita, el bichillo... Isla, la, la sustancia chile, eso, queda, queda ahí la sustancia. Ah, pero,
0: es, pero ¿qué es? ¿Es caldo homeopático?
2: Eh, no lo sé no No homeopático no debe debe funcionar bastante bien vaya sí Sí. no sé si para bien o para mal
3: pero usted lo lo, usted lo toma y canta por Manolo García (risa) o por los toreros muertos Hago pájaros de bar. Mira
0: que está lejos Japón.
2: Este guiso es un guiso tradicional japonés que se cuece a fuego lento hasta que se sirve y valiente. puede contener todo tipo de ingredientes: huevos, tofu, verduras, carne de tiburón, carne de res, bolas de pescado o hasta lengua de ballena. Bolas de pescado,
0: lengua de ballena, ¿qué caldo es ese? Tofu. Tofu. <risa> <risa> lo que le sorprende es. Pero, to- pero o sea que le,
4: o sea, le echan lo que le sorprende. A mí me, Vamos, me parecía
0: eh. que, que estaba todo bien hasta
3: sí, que llegó el tofu. El tofu. Sí.
4: Pues, 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 que a ti te cae tofu en casa, ¿eh? No, 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 no. No, no me, ha, me cayó alguna vez, no. pero. Ve, ve. Ahora, Prefieren ya ustedes
2: la lengua de ballena al
3: tofu, me parece supuesto. increíble. Por supuesto. Pero vamos a ver. Estofadita está riquísima. Pues yo
2: les diré que el tofu está muy rico sí. en combinación con la ya carne, estamos. claro. Ya
3: ve, está, ve usted en esto combinación es como, con otras cosas. Eso es claro como que, el brócoli. Claro, que le den sabor. Igual que el brócoli. <risas> hay que echarle
0: jamón,
3: y hay
4: que echarle
0: ajo… No, nah, pero usted no sea así, porque usted le, le, siempre le añade cosas a las otros alimentos.
4: ¿Qué no, tipo de cocina
0: No, 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 no. Por no, no, ejemplo, al no. arroz no le pone cebolla, Pero un, ajo, perejil. Vuelvo a decir
3: lo mismo. Un entrecot, Un buen entrecoz. <risa> ¿Qué necesita? Sal. Sal. Se acabó.
2: <risa> y una patatilla sí. Y bueno, el pimiento.
4: Bueno. No, 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 no. El pimiento no. No, 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 deje, deje no. Usted, Que
0: luego se
3: lo ponen de bote.
4: Pimiento aparte.
0: No, pues. Sacas un poquitín de ajo. Así Pero pues,
4: Tú como… ¿Cuál es el utensilio que necesitas para hacer una lengua de ballena? <risa> por, es algo que yo me pienso... Siempre que veo un cachupo grande lo pienso en la sartén, ¿no? Claro. Pero una lengua de, de ballena tiene que ser...
2: ¿Y ustedes se imaginan que les toque, que vayan a comer al sí. Lotafuku y les toque el trozo de lengua de ballena que claro. lleva por ahí flotando 65 mm. años? Porque yo no sé cómo será la lengua de ballena fresca, pero sí. la de hace 60 años me puedo imaginar. La de hace, imaginar.
0: hace 65 años habla. Sí, <risa> literalmente. Ya directamente. Pobre ballena. Ya. <risa> yeah. Ay, qué ricos caldos. ¿Usted ya tomó caldo este.? No, tengo, esta que, temporada? tengo
3: que iniciarme en el. La temporada. No en el temporada universo del de caldo.
0: No, no. Que por cierto, ya se puede empezar con la temporada, ¿eh? Atención, hosteleros de Asturias. Lo que pasa es que con, caldo. El, con este calorín, claro, es iniciamos si la semana con calor. Hace calor. Sí. No, esto de volver con en no verano al no. Caldo. Pero no, no os preocupéis que el fin de semana es fin de semana largo, ¿no? Llueve. Ah,
3: entonces sí. Sí, sí, seguro. Esperemos que sí.
0: noticias, Monchi Álvarez. La segunda de las últimas. Y de un restaurante japonés
3: a un restaurante belga. Ajá. De Japón a Bélgica. A Bélgica. ¿Ustedes cuando piden un cafetín sí. también piden vasín de agua? Oh,
2: yo mm, siempre.
0: No. Sí. Siempre. No, y siempre no, se le olvida el camarero que trae. Pues me es me... Es sí, no, ¿Y con chocolate? Es una maña que, ¿Eh? que me quite encima. Fin, ¿no? ah, ah, yo lo pido. ¿Con sí. chocolate?
3: ¿Agua con, ¿Con cho- chocolate? Sí. No, no, cuando, cuando piden A chocolate, después... chocolate sí, con churros sí. y un vasín de agua. Sí, porque le queda una sed Yo es que no suelo para tomar el... chocolate. Es... Con chocolate le queda
0: una sed para todo el día, manchal.
3: Es cierto. Sí. Usted no lo tomará ahora, pero tuvo su época, <ríe> don Juan. El agua que se sirve en un restaurante belga. Sí. Pues es agua potable, ¿eh? no, tiene, no bueno, tiene olor, sabor ni color, sí, como el agua por lo que es imposible adivinar sí. de dónde sale. Uh, uy,
0: uy, 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 uy.
3: Mediante un uso de un complejo sistema de purificación de cinco pasos, cinco pasos sí. puede convertir este restaurante, sus aguas residuales no, de linodoro, no en vi. agua pura que debe enriquecerse con minerales antes de servir a los clientes un vasito. Agua del váter, vamos. Eso es. Tiene un circuito cerrado este restaurante. Sí, de toda la vida. El agua del inodoro y del fregadero se limpia inicialmente con fertilizante para plantas. Luego se mezcla con agua de lluvia y se usa para descargar los inodoros. Sí, para descargar. El El resto se pasa por una serie de procesos de purificación Sí. Y parece agua del grifo, pero no es del grifo. No,
0: parece, pero no es. El
3: restaurante ofrece el agua reciclada del baño a los clientes en una gran variedad. Mm Lo mismo hacen cerveza que hacen allí en el restaurante con con el agua del inodoro, que le ponen los cubitos al café... Con el agua del inodoro. ¡Ah, qué bonito! O, mm, con el chocolate que usted pide, claro. chocolate belga, buenísimo, mm. le ponen el vasito de agua del inodoro. Uy.
2: Pero vamos a ver. Sí, mm, ¿El agua yo. del inodoro? Es, es, es un dato importante. Hmm. ¿Nos referimos al agua del inodoro ¿Antes sin usar? ¿Antes o después? Antes o después. Claro. ¿O después? Claro. ¿O después? Es decir, Antes ¿o después? ¿lleva sustancia? ¿O después? ¿Lleva lengua de o, ballena o no? ¿O durante?
0: ¿O durante? <ríe> o durante. Ay, yo, por Dios si rico. acaso, a mí, a, del tiempo.
3: Tiempo. Sí, del tiempo sí. claro del tiempo, tiempo por lo menos está? será una porquería pero no se fastidia la un garganta de agua
0: no no gracias no muchas gracias porque tiene, no tiene un peligro lo del agua
3: fría yo, sí. te, yo hoy tengo la garganta chapolvo del oh, agua tremendo. fría del fin de semana sí, sí, sí. ¿Agua será, fría?
2: será el agua, agua fría sí, sí. Será. Sí, sí, sí
3: es lo Está, único frío estuvo que de merenderos no, es no, otra fría. cosa ah sí un día hay que hablar de los merenderos el concepto <risa> y de lo que te encuentras en ellos el concepto merendero sí. y a quién te encuentras en los merenderos Pero no Así, me digas de diga. repente te ah, encuentras sí, sí, sí. a políticos eh, que se presentan a las ah, elecciones bueno, no sí, sí. hombre ellos también comen manchero. no 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 encima no hizo ni gasto no. ah no, ah, ya no pasó contaré. por ahí no, le invitaban
0: no hizo gasto no hizo gasto vaya ah. qué feo queda eso Estoy perdiendo a mi amor Últimas noticias, Arancha Marregoñes La última de las últimas
2: Las cabras australianas Entre la espada y la pared Por sí. una plaga de caracoles Oh. ¿Cómo pudo ¿Cómo? haber ocurrido es, esto?
3: Es uno de los mejores titulares del universo bueno, claro, Pobres cabras car- australianas. <risa> caracoles entre se entre la comida, y claro. la pared por unos
0: caracoles. Claro, claro. Es que, claro. ¿Pero cómo caracoles? son los caracoles en Australia? Vamos a ver. Tienen que ser enormes.
2: Ese es el problema. O oh, cómo son las cabras en Australia para
0: que los caracoles… ¿Caracoles?
2: ¿Caracoles? El quit de la cuestión, quit, 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 ¿cómo se dice esta palabra? Depende si es un coche negro. (risa) (risa) Está en que son moluscos foráneos, son extranjeros, no son australianos y ahí radica su peligro. Los moluscos
3: foráneos, próximamente TPA. (risa) (risa)
2: <risa> el Departamento de Agricultura australiano obliga a devolver a Europa un barco con 900 vehículos Mercedes-Benz tras Uy. detectar la presencia de moluscos foráneos, con todo el riesgo que se supone en Australia. ¡Ay, papa, que ya un <risa> Se trata... ¿Sí? Se trata de un caracolillo europeo, muy habitual aquí, el típico caracol rayado que tenemos, el, el típico caracol blanquito, sí, está, está rayado. Y a ver qué más, ya me como la lechuga, está me cago, la lechuga, la lechuga, la lechuga, la
0: lechuga. Es más lo que se raya que lo que hace. Mirad. La
1: lechuga, la
2: lechuga. El molusco, se llama Xerolenta Obvia. es este caracol rayado. Y aquí lo tenemos de forma natural, pero resulta que se metió, no sabemos cómo, en esta, en esta partida de vehículos Mercedes-Benz que llegó... a. Australia de momento se han detectado 30 ejemplares que ¡Oh, yo creo <risa> <risa> se han detectado 30 ejemplares que se dice plaga, pero bueno, 30 caracolillos. Ah, a mitad. 30 me
4: caracoles. Así ah, empezó la
0: avispa. Más que una plaga, ¿qué le diré yo? Eso es un plato claro. en Sevilla. Es una tarde en Asturias que no para de llover, entonces se encuentra usted con 30, 30 caracoles en la terraza. Caracolillos,
2: por claro. El problema es. en está... el coche.
0: El otro día me encontré con un caracol o dos en, dentro del coche. Ah, que pensaba tengo, que, iba de, que iba delante. Sí. sí. <risa>
2: <risa> el problema no es tanto del caracol en sí claro. sino eh, las esporas de hongos y parásitos uh, que portan y que ¿Cómo? van depositando con ¿Lleva? sus heces ¿Sí? lleno de porquerías lo, es, el caracol va haciendo caquita no esa caquita tiene esporas de bacterias ¿Tiene y esas bacterias
0: pueden acabar oh, por extinguir es,
3: las cabras y las ovejas es, de es caquita, es caquita, qué,
0: ¿Qué caquita? piensa que, caquita. que va a tener pero, claro, a ver, el caracol tiene un tamaño sí. claro Sí. todo el que come o sea que el caracol al final es una porquería también hombre, usted lo dudaba
4: es muy escrupuloso, Fonseca.
3: Y yo que los cogía... Pero los come usted, eh, los caracoles. Sí, pero... Ah, sí, los des- come. Después des- Es un proceso. No, no, yo no el-, lo veo el único yo. caracol que como es el vígaro sí, He comido alguna vez. ¿eh? Sí, 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 sí. Tengan
2: cuidado, tengan cuidado con si los caracoles. No es la-
0: si no es por la salsa...
3: A mí no me convence. O sea, no come callos y si come caracoles. Y si estaba pensándolo. Por favor. Estaba usted no sabe lo que es un... lo bueno de la vida.
0: Pues le voy a hacer caso, voy a probar unos callinos, pero tienen que estar bien hechos. Mañana ¿sí? le traigo callos. Alan Margollis, Monchi, Álvaro de Juan Saez, gracias. De nada. Gracias. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas te escuchas. fiesto a favor de las librerías tradicionales y ahora se ha materializado en un libro. Jorge Carrión acaba de publicar en Galaxia Gutenberg contra Amazon. Todo un alegato en contra del gigante virtual en donde ni está todo lo que es, ni es todo lo que está. Siete son los puntos iniciales para esta reflexión y hoy en la buena tarde tenemos a su autor al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, Amazon ha ido eliminando el factor humano y sustituyéndolo por algoritmos y esta es una de las principales críticas que le dedicas en tu libro, Jorge.
1: Efectivamente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha eh, suplantado la mirada eh, humana sobre el comercio eh, en general, eh, sobre todo online, y sobre el libro en particular. Y, eh, evidentemente, pues yo defiendo en cada cual compre donde quiera pero que tengamos en cuenta eh, que en lo que respecta a los libros, siempre la prescripción humana ha sido la más importante y quizá merece la pena defenderla.
0: Bueno, es muy polémico el uso que hace Amazon de los datos privados de sus clientes e incluso han saltado las alarmas por la grabación de audios privados y la publicación de las frases más subrayadas en Kindle. ¿Podemos sentirnos seguros con Amazon, Jorge?
1: Yo diría que no, pero no por nada en particular. o sea, Es una empresa que defiende sus intereses y lo que ocurre es que es una empresa multinacional o transnacional que no puede ser controlada porque realmente no hay ningún eh, organismo que tenga más dinero ni más poder que ellos. ¿no? O sea, ni siquiera la ONU tiene acceso a tantos datos eh, de la humanidad como, como Amazon. ¿no? Yo lo que creo es que simplemente sería conveniente pues usar el sentido común uh-huh. y por ejemplo ¿no? pues si tenemos en cuenta que no pagan impuestos en España pues si tú tienes un cierto compromiso con tu país con tu economía con tu sociedad pues por qué comprar en ellos al menos libros uh-huh. que el precio es el mismo que lo debería no porque en España el precio del libro es fijo de modo que por qué compras en Amazon y no en una librería si la librería paga los impuestos y Amazon no en ese caso, yo creo que la decisión está clara.
0: Es tu mayor defensa en este libro, ¿no? El que sigamos comprando libros en las librerías, Jorge. El lugar natural, que por otra parte, como bien dices, o sea, no nos, no nos brinda ningún beneficio el hacerlo de otra
1: manera. Bueno, en Contra Amazon, eh, el manifiesto contra Amazon es solo uno de los siete textos del libro. Uh-huh, uh-huh. Y lo que defiendo, pues, es más bien la lectura crítica y la literatura y, y el libro, ¿no? la cultura del, del libro. Yo diría que Amazon es una especie de, de amigo simbólico del mundo del libro en el siglo XXI y una especie de símbolo del imperio norteamericano como lo fue McDonald's hasta hace, hasta hace poco. En contra Amazon, viajó a Miami, viajó a Seúl, viajo a Tokio o visito la casa de Curcio Malaparte en Capri o la tumba de Borges en Ginebra y lo que hago es eh, combinar el viaje y los libros eh, para defender un cierto espíritu de la cultura que con Amazon está eh, en cuestión o ¿no? está en crisis y que creo que cada cual tiene que pensar pues si quiere defenderlo o no, de cara también al futuro, ¿no? Si tú crees que en tu ciudad tienen que haber librerías y tienen que haber bibliotecas, uh-huh. pues tienes que tomar decisiones políticas que tienen que ver con el consumo cultural en estos momentos.
0: Y hablas de decisiones políticas en nuestro día a día, claro, porque eso también es hacer política, decidir cómo y dónde compramos es del todo, en fin, una decisión política y casi ideológica, Jorge.
1: Totalmente, o sea, la micropolítica es lo que mueve el mundo, ¿no? Igual que estamos aprendiendo a vivir con menos plástico, pues hay que pensar, eh, por ejemplo, pues eh, qué queremos hacer con la cuestión de la soledad, ¿no? La soledad ha sido declarada por la OMS como una epidemia global. Está claro que Facebook, eh, Netflix o Amazon contribuyen a que la gente esté más aislada, más sola. Y tienes que pensar hasta qué punto quieres que en tu ciudad no haya eh, tiendas, no haya espacios eh, comunes, no haya lugares de encuentro como las bibliotecas y las eh, librerías. ¿no? En el caso de Amazon, el que había es pensado que simplemente las ciudades no están preparadas para reciclar tantas cajas de cartón y tampoco están preparadas para que los eh, repartidores en bicicleta o en camioneta puedan repartir tan rápidamente esas cajas de cartón, ¿no? Eh, Cada vez hay hay más, desde multas a repartidores independientes de Amazon hasta accidentes, ¿no? O sea, la disrupción es un mito de nuestra época, hay disrupciones que son muy buenas, muy positivas, hay otras que no son tanto y depende de nosotros que nos posicionemos y nos... eh, decidamos políticamente a actuar a favor de unas o en contra de otras.
0: Está editado por Galaxia Gutenberg, es un libro de Jorge Carrión contra Amazon, 17 historias en defensa de las librerías, las bibliotecas y la lectura. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, por este libro y bueno pues por un manifiesto que se ha convertido en una historia muy interesante que queríamos comentar en esta buena tarde. Jorge, gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias, un no abrazo.
0: Contando historias en esta buena tarde Esto todavía está a punto de empezar Bueno, hemos empezado ya Ha pasado la primera hora Pero todavía nos queda toda la tarde Llegan las noticias Y después de la buena tarde Sigue sí llega el Tamar Con su versión de la actualidad Carlota llegará a la radio Y Pedro Menéndez Con su Cuéntame un Cuento ¡Oh, qué bien! Empezamos la semana Con la buena tarde